0: בוקר טוב וחורפי לכם, מאזיני שלושה שיודעים, אה, כאן וכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. גם הבוקר אנחנו מקווים אה, להציע לכם אה, אי של שפיות באוקיינוס של טרלול. אה, על מה לדבר היום? מ- 12 ירכים נוספים לצדק. אה, אני חושבת שזה מחזיר אותו לראש הטבלה. נברר על העניין הזה. נשוחח גם על המקור האבולוציוני של הבעות הפנים, ונחנוך פינה חדשה, תולדות התזונה האנושית. צפוי לנו בוקר נהדר, אז בל תיפול רוחכם. עורכת אותנו אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני דימה קרנצוב, נודה גם ליובל פיגדור על הסיוע, אני שרון קנטור. מזכירה לכם כרגיל, שאם אינכם יכולים להאזין כעת, נגבו את הדמעות, אנחנו משודרים גם בשידור חוזר בשעה שמונה בערב וגם קיימים uh, כהסכת uh, בשלל יישומונים ופלטפורמות. אז בואו נתחיל.
1: <מח>
0: ובכן חברים, התואר שיאן הירחים במערכת השמש הולך או אפילו חוזר לצדק. נשוחח על הגילוי הזה של הירכים החדשים עם הפרופסור ראם סארי, הוא אסטרופיזיקאי במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
0: אז התגלו 12 ירכים שלא היו ידועים עד כה. על כמה ירכים אנחנו עומדים כעת לגבי צדק?
2: צדק עכשיו 92.
0: והאם הוא אכן מחזיק בסי? ראש וראשון? נכון. עקף את נכון. שבתאי?
2: עקף את שבתאי, הוא היה, הוא החזיק בשיא עד לפני כמה שנים, ואז שבתאי התקדם, ועכשיו צדק השיג אותו מחדש. בעצם יש פה תחרות בין שני הילדים הכי גדולים במערכת השמש, צדק ושבתאי. צדק הוא הגדול מביניהם, אז אנחנו חושבים שהוא ינצח, אבל אני דווקא חושב שבסוף שבתאי ינצח, כי יש, יש להם יותר מקום בשבתאי, לירכים.
0: מה זאת אומרת?
2: <אם-> כמובן שהערכים צריכים להיות מחוץ לכוכב הלכת, הם okay. צריכים להקיף אותו, ויש את המרחק הכי גדול שהם יכולים להיות ממנו, כי אם הם רחוקים ממנו מדי, אז הם כבר לא נהיים קשורים אליו, אלא מקיפים את השמש. Mm. אז בשבתאי המרווח בין פני הכוכב למקום הכי רחוק שעדיין אפשר להקיף את כוכב הלכת, הוא יותר גדול מאשר בצדק, כי יותר מרוחק מהשמש.
0: אה, הבנתי, זו הסיבה. אוקיי. בעצם, אתה יודע מה? בוא נשאל איך אנחנו בכלל מגדירים ירח.
2: או, זו שאלה מצוינת. כוכבי לכת זה עצמים שמקיפים כוכב. ירחים, כוכב הכוונה שמש, כוכבי לכת זה עצמים... כמונו,
0: כמו אנחנו.
2: כמו כדור הארץ, בדיוק, וכמו צדק ושבתאי לצורך ענייננו היום. ו- וירחים זה דברים שמקיפים את אותם כוכבי לכת. עכשיו, מה הם בדיוק צריכים להיות כדי, לה... כדי להיקרא ירח, לא, לא מוגדר לחלוטין. לכן כרגע כל עצם שמקיף כוכב לכת, כל עצם טבעי שמקיף כוכב לכת הוא ירח. לכדור הארץ יש רק ירח אחד שידוע לנו, וכנראה אולי זה הכל, אבל מסביב לכוכבי הלכת הגדולים יותר יש המונים, ויכול להיות שיש עוד הרבה הרבה יותר פשוט מאוד קטנים. ולכן גם קשה לראות אותם, ולכן הם מתגלים רק עכשיו.
0: ואם הם קטנים מאוד, הם לא זכאים לתואר ירח, נכון?
2: זהו, שלא, אין, אין לנו הגדרה למה זה קטנים מאוד. יש איזה עניין של איזה שתיים וחצי קילומטר שמישהו אה, דיבר עליו איפשהו, אבל אין לנו הגדרה מוסכמת okay. על הקהילה האסטרונומית, מה, מה בדיוק צריך להיקרא ירח.
0: ובעצם, למה לנו יש רק אחד? אה,
2: זו שאלה טובה. אה, הירח שלנו התפתח בצורה מאוד מעניינת, הוא נוצר מאיזושהי התנגשות, ככל הנראה זו התיאוריה הרווחת, בין איזשהו גוף קדום לכדור הארץ, שיצרה את הירח במסלול שהוא בכלל בכלל לא המסלול שהוא נמצא בו היום, אלא הרבה הרבה יותר קרוב לכדור הארץ, ובגלל הגאות שהירח מפעיל על כדור הארץ, אותה גאות ושפל שאנחנו רואים באוקיינוסים, הוא מתרחק לאט לאט מכדור הארץ. ולכן יכול להיות שהוא מטאטא במרכאות אה, גופים אחרים שנמצאים שם ולכן מנקה את הסביבה של כדור הארץ. אז זאת אה, אפשרות אחת ללמה יש רק אחד. Mm, יכול מ- להיות מ- שיהיה יותר... ירח תחרותי
0: שכזה, אוקיי.
2: אה, בדיוק. זה, זה התחרותיות של הירח והשליטה של כדור הארץ בו, שמרחיקה אותו לאט-לאט וככה אה, מנקה את כל השטח. בעצם הירח נמד, התחיל מאוד קרוב לפני כדור הארץ. והיום כמעט נמצא באזורים הכי רחוקים שבהם הוא עדיין יכול להיות קשור לכדור הארץ. אז הוא בעצם עבר על כל האפשרויות וניקה את כל השטח.
0: וואו. Yeah. בואו נדבר על הירחים האלו של צדק. האם כל הירחים עשויים מאותו חומר? יש להם מאפיינים דומים? או שהם Alors שונים? אנחנו לא ממש תלו, יודעים. זה תלוי גודל?
2: אנחנו לא ממש יודעים, וזה שיש כל כך הרבה, אולי יאפשר לנו לעבור ליד אחד מהם בקרוב, כשנשלח עוד איזה... ל- לכוכב הלכת צדק, אז נוכל לעבור ליד אחד מהם, כי יהיו לנו המון אפשרויות. אנחנו חושבים שהערכים האלה הגיעו יחסית לצדק מאוחר, הם, הם שונים מהערכים המפורסמים של צדק. לצדק יש ארבעה ערכים מפורסמים נכון. שגילה גלילאו, שמסתובבים כולם באותו כיוון, מקיפים אותו בקו המשווה שלו, אז הם, הם הערכים המפורסמים ומתנהגים בצורה מאוד מסודרת. הערכים החדשים האלה שהתגלו הם, הם דברים הרבה יותר זניחים, הקוטר שלהם סביבות שלושה אה, קילומטר וכל אחד יש לו איזה מסלול מאוד משונה, הם יחסית רחוקים אה, מצדק, כמו שאמרתי, הכי רחוק שאפשר בלי לאבד את, אה, את המסלול סביב צדק mm-hmm. וחלקם מסתובבים בכיוון הפוך, חלקם יחסית לסיבוב של צדק סביב השמש או יחסית לסיבוב של צדק סביב עצמו ובטח יחסית ל... לארבעת הירחים הגלילאים, שהם מסתובבים נכון במרכאות.
0: הם מסתובבים יחד עם התנועה שלו, זו הכוונה? כן. אוקיי.
2: יחד עם התנועה שלו סביב צירו, שזה גם יחד עם התנועה שלו סביב השמש, ויחד עם התנועה של כל כוכבי הלכת במערכת השם.
0: אוקיי, אז חלקם נעים בכיוון ההפוך?
2: נכון. אנחנו חושבים שהם הגיעו לשם מאוחר יותר, אולי אנחנו חושבים שחלק מהם הם פיצול של גוף אחד כתוצאה מהתנגשות, כלומר איזה ירח יותר שהתנגש בו משהו ושבר אותו לפתיחות, בעצם אולי אנחנו רואים רסיסים של גופים קדומים יותר.
0: מה ו... לגבי חברים נוספים? מה, מה קורה באגף הירחים של אוראנוס, של נפטון?
2: כן, לאוראנוס <אח> היום יש, כשאני אומר היום, הם כבר הרבה זמן שם, רק <אח> אנחנו לא יודעים על כולם. <אח> אז אנחנו יודעים על 27 ירחים באוראנוס, לנפטון 14. ושבתאי היום נשאר רק עם 83, אבל כמו שאמרתי, התחזית שלי זה ששבתאי בסופו של דבר יעקוף יותר קשה לגלות את הערכים של שבתאי, כי שבתאי יותר רחוק. אז האור שהוא מקבל מהשמש יותר חלש, ועד שהאור הזה חוזר אלינו זה נהיה עוד יותר חלש. אז לכן זה קצת יותר קשה לגלות, אבל ככל הנראה יש שם יותר.
0: על איזו משימה דיברת, שאמורה לעבור אולי ממש קרוב לאחד הירחים? לא
2: היה לי איזה משימה ספציפית, אבל המשימה הבאה שתישלח לצדק, יהיה יותר קל אולי לכוון אותה שתעבור ליד איזה ירח שלו, ככל שיש שם מספר גדול יותר של ירחים. הרעיון הוא שכיוון שהירחים האלה, אנחנו חושבים שנלכדו יחסית מאוחר בשדה הכבידה של צדק, אז זה מלמד אותנו על השלבים שבהם נוצרו כוכבי לכת במערכת השמש. כלומר, פעם מערכת השמש שלנו הייתה עשירה בסלעים, בגדלים שונים, שהתנגשו אחד בשני וכך נוצרו לאט לאט כוכבי הלכת, והשאריות של כל התהליך הזה בעצם נעלמות לאט לאט. הן מתנגשות אחת בשנייה ונהרסות, הן נלכדות בשדה הכבידה של כוכבי הלכת, כמו הערכים האלה שכרגע ראינו, ועל ידי זה שאנחנו מתצפתים עליהם ולומדים על ההרכבים שלהם ששאלת, אבל לא הייתה לי תשובה כי עדיין לא בררנו, אז זה מלמד אותנו על ההרכבים של החומרים במערכת השמש שמוקדמת ועל התהליכים של יצירת כוכבי הלכת. אז זה בעצם מעבדה בשבילנו, חצר משחקים ללמוד על מה קרה כשהשמש הייתה צעירה.
0: זהו, בוא ניתן טיפה מושגי זמן, כשאתה אומר לאט-לאט.
2: כן. לאט. השמש נוצרה לפני כמעט חמישה מיליארד שנה, ארבע וחצי מיליארד שנה והכוכבי לכת, אנחנו לא בטוחים בדיוק על הגילאים שלהם אבל בעשרה עד מאות מיליוני שנה לאחר היווצרות השמש והייתי אומר חצי מיליארד שנה לאחר מכן כל הגופים היותר קטנים כמעט נעלמו ונלכדו זהו, זה סקלות הזמנים שמדובר עליהם.
0: יפה, אז נברך את צדק שוב, ונודה גם לך, פרופ' אמ סארי, אסטרופיזיקאי במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה על כל ההסברים, להתראות.
2: תודה רבה, שרון, שיהיה לנו בוקר טוב. יום
0: טוב. היום, היום! הוא יום דרווין. אנחנו כבר uh, מתכוננים uh, ליום הזה um, לאורך כל השבוע האחרון, וגם uh, נמשיך להקדיש לו uh, עוד ועוד, uh, שכן אנחנו כאן במערכת סוגדים לדרווין, uh, כידוע. Uh, היום אנחנו רוצים לתהות לגבי מקורן האבולוציוני של הבעות הפנים שלנו. מסתבר שדאווין התעסק גם בזה. נשוחח עם הפרופ' רון אהרוני, מהפקולטה למתמטיקה בטכניון. שלום. היי, שלום. אכן, מהפקולטה למתמטיקה, או שיש לי כאן איזו טעות? אנחנו מדברים על הבעות פנים ועל דאווין.
3: כן, זה תחביב. אוקיי. התחביב הזה למעשה נולד במתמטיקה, היה לי מרצה, שכשהיו עונים תשובה שלא לרוחו, הוא היה, אני עושה הבעיה של גואל. מה זה הבעיה של גואל? מעקמת את הפה, שולחת לשון החוצה, ואני כל כך נעלבתי, שפתאום, כשחשבתי על זה, על הבעה הזאת, והבנתי דבר מובן מאליו כמעט, שזה הבעה של יריקה, זאת אומרת, זה תנועה של יריקת אוכל.
0: הבעת הגול בעצם במקור שלה, אנחנו אומרים, כמו לירוק משהו החוצה כזה? כן,
3: כן. כן, כן, אז מזה הרשתי מתמטיקה, נראה רצון להכליל. אז רציתי להכליל, חשבתי שבוודאי זה קורה במשהו, הבעות אחרות. התחלתי לחשוב על זה, באמת זה נכון, למשל תיקחי את הבעת כעס. אז מה זה הבעת כעס? חושפים את השיניים, זה הכנה להתקפה, ומזעימים גבות, מזעימים גבות, זאת את הגבות ככה. שלא מכסות לגמרי את העין, כי צריך להסתכל, אבל uh, צריך לראות. אבל uh, זה מגן על העיניים. זאת אומרת, זה הכנה להתקפה. חשיפת שיניים זה בשביל לנשוך, והזמת הגבות זה בשביל להגן על העיניים בקרב שאולי עומד לבוא.
0: מה זה בשביל לנשוך? הרי אנחנו, גם אם מישהו עוקף אותנו בפראות בתנועה, אנחנו לא יוצאים ונושכים אותו. אנחנו אולי משתמשים בדברים אחרים, אבל אנחנו כבר לא נושכים.
3: נכון, בשביל זה צריך להרווין שיבין שבעצם כל הדברים האלה הם קמאיים. זאת אומרת, הדברים באו אלינו, ירשנו אותם מאבותינו החיות, וזה נשאר. ו... זהו, אז uh, יש רשימה די רמקונית של הבעות פנים. אהה. Uh-huh. לכל אחת יש לה הסבר פונקציונאי. אוקיי, okay. אז באמת אמרת
0: שהגועל הוא פשוט כנראה היה יריקה של המזון שאינו טוב לנו?
3: כן, כן. פשוט
0: כך. ועכשיו זה שמור, נגיד, לעבודות לא טובות, עבודות סמינריונים גרועות, אוקיי? ואלו עוד הבעות בדקת. מה לגבי צער? יותר
3: להסביר מה הקשר לדאווין. כן, הצער זה באמת אחת הטובות. בקשר לדאווין, אז אני מאוד גאה, עשיתי רשימה כזאת של הבעות שאני יודע להסביר. ואז נישל דרווין הקדים אותי בדיוק במאה השנים, ב-1873, הוא הוציא ספר בשם הבאות, מקורא לבן גוף, איך זה, היה, אמא, הבעת הרגשות באדם ובחיות. חשוב לו מאוד, העניין הזה של שדרוג... וגם בחיות. והוא עשה רשימה הרבה יותר כוללת, הרבה יותר מחוכמת, זאת אומרת, הוא באמת הסביר בצורה מאוד מחוכמת הרבה הבאות. אז בואי נבוא לצער ששאלת עליה, שזה אחד, okay. באמת, ההסברים הכי מחוכמים, מה זה הצער? יש שני דברים, אחד זה הקמטים במתח, ממה זה בא?
1: Okay.
3: אז דרווי מספר שהוא חזר מהנמ"ס הסבביגלו, הוא חזר מ- <ח> <המסס> <ח> <וחזר> <ח> בחולה, והתיישב לו באחוזה בא- שלו. ו... אני יודע, גידל דברים, הוא הסתכל, בעיקר הסתכל. ו... יום אחד הוא אכל סוס, העובדים שלו עמד מולו, ורצה להסתכל עליו, אבל ה... הוא עמד מול השמש. Okay. אז היה לו קשה להסתכל על דרווין. אז הוא צמצם את
0: מן הסתם.
3: אז הוא ניסה לפתוח את העיניים, והוא רצה להסביר mm-hmm. ו... אבל הוא היה צריך להתנגד ל... נטייה אטילית לעצום את העיניים, את זה שמושכים את אה, שעירי הגבות למעלה, וזה מה שעושה את הצער, זאת אומרת, ואז דרווין הבין שזה מה שקורה בצער, מה קורה בצער? את רוצה לבכות, כשאת בוכה את את העיניים, ו- אבל את עדיין לא רוצה לבכות ולא רוצה באמת לסגור את העיניים, אז יש את או שעירי המצח מורמים ולהימנע, התנועה הזאת היא עם היפוך בעצם. אז רגע, הבעת הצער
0: מגלמת את המאבק בין הרצון של הגוף לבכות לבין הציווי התרבותי שאומר, אני גדול, אני לא אבכה עכשיו? לא ציווי תרבותי, את באמת
3: רוצה להסתכל, נגיד, את לא רוצה לבכות את אבל את רוצה לבכות? עכשיו יש הדבר השני, זה ה... הנמחת קצות הפה, הרצוף המפורסם, ממה זה בא, גם כן, אני חושב שדאווין היה הראשון שהבין את זה, וגם כן, היא רצתה לבכות, כשאת רוצה לבכות אז את פותחת את הפה, זאת אומרת, מרימה את קצות הפה, גם מורידה אותם בצד השני כדי לפתוח, אבל את שולטת, לא הרבה מאוד חיפוש לנצח. את לא רוצה לבכות באמת, הוא רוצה לשלוט בזה? אז את מנסה לשלוט בזה, ומה שהוא הבין זה שאנחנו פחות שולטים בשרירים שמורידים את קצות הפה, ויותר שולטים באלה שמרימים אותו. ולכן בזה אנחנו לא שולטים ברצון להנמיך את קצות הפה. ואז קצות הפעמים מורדים, ואני עשיתי ניסוי, אסור לי לספר, אבל בכל זאת אני אספר שעשיתי ניסוי עם הבן שלי הקטן, אז כשעשיתי את כל הדברים האלה הוא היה וגרמתי לו איכשהו לבכות, אם הייתי רוצה להם, הוא כזה מיד היה מוכן, את זה. ואז צילמתי אותו, ברגע שבשנייה הראשונה שהוא התחיל לבכות, קצות הפה ירדו, ואז היה לך הפרצוף העצוב. אחר כך זה פרס בבכי מלא, אז הפה פתוח, אבל כשאתה עדיין מנסה לשלוט, אז קצות הפה הם מועדים. כן. אז זה בתוצר, זה באמת מחוכם ביותר.
0: זה דבר שניתן ו... למצוא אותו גם בבעלי חיים?
3: הבעת <laughs> שער, אני לא
0: חושבת. לא חושבת, כן. הם כן.
3: לא כן. שולטים, הם לא מנסים. לא, בעי שאמרת מלטים... שכותרת
0: המאמר אה, עסקה גם בבעלי חיים, לכן אני שואלת.
3: <laughs> כן, כן, על זה אני לא חושב. אולי צריך אה,
0: <laughs> להסתכל. אה... הבעה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך עליה, לפני שיגמר זמננו, הוא ההבעה של, של, של אה, פחד והפתעה. שגם פה אנחנו פותחים את הפה, אבל <laughs> אנחנו <laughs> לא חושפים שיניים כמו בכעס.
3: כן, אז זה ככה, זה, כשמופתעים, אנחנו רוצים לקפוא, כדי שלא נתגלה, אוקיי? אז אנחנו, כן, תשים לב שאתה, גוש, הראש כופה, הפה כופה, אבל את רוצה לנשום עדיין, אז את פותחת את הפה וכופאת. עכשיו, זה, למה את מגיעה את הגבות? אז ההשערה הטבעית זה בשביל לראות יותר טוב. ולא, לא היא, אה, לא רואים יותר טוב. <מח> כשאת מרימה את הגבות, את לא רואה יותר פרופסריה, זה לא באמת מתרחב. הרעיון הוא לקפוא, את רוצה עדיין להמשיך לראות, אבל את לא רוצה למצווץ, את לא רוצה לזוז. אז את מקפיאה, מרימה את הגבות ומקפיאה אותן שם, זאת אומרת, בחוזקה, את מרימה, שצריכים להיות... אגב, זה לימד אותי משהו מאוד חשוב ומאוד מועיל בחיים. האינדיקציה הכי טובה לשקר של מישהו, למכונת האמת הכי טובה, זה שהגבות מתרוממות. זהו, לא, אי לא, אפשר לשלוט, לשלוט מזה. כי כשמשקרים הם קצת פוחדים, כן, על זה מבוססת מכונת האמת. ואז הגבות מתרוממות, זה האינדיקציה הכי טובה לאיזשהו פחד, בדרך כלל במגע, כשמשקרים, אז... אין, אין, אין להימנע מזה, אני מבין את הגבות. Mm. אז uh, תסתכלי. אוקיי,
0: זה... okay, אני אחפש את זה. Uh, זה והאם דרווין טען שהמקור שה- של כל הבאות האלו היה בעצם מקור תפקודי?
3: כן. Uh, לזה נוסף איזה משהו שקצת מביש. אבל הוא היה גם למרקיסט, זאת אומרת, הוא עדיין נאמין בתורה הזאת שאם את עושה הבעה מסוימת, זה יוריש של גל הבן שלך. זה מאוד מוזר, לא האמנתי שזה נכון, אבל בספר שלו זה מופיע שוב ושוב, אם את עושה יותר מדי הבעה מסוימת, זה עובר לגנים. לא יודע על גנים זה נקרא
0: למרקיזם?
3: זה התורה שקדמה לדרום, זה הגדולטורית שהוא זרוק אותה לפח. כן.
0: טוב, והקו שלך ממש משובש לצערי, אז אנחנו נצטרך לסיים את השיחה לבוקר זה, אבל למדנו לא מעט ואני אשתדל להנמיך את הגבות
1: לאורך כל היום.
0: כן, כמובן, כשאני מברכת את כולם בבוקר נהדר. פרופ' רון אהרוני מהפקולטה למתמטיקה בטכניון, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
0: אנחנו ממשיכים עם יום דרווין, ונפנה כעת לידידנו, הדוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. באיזה אופן תרצה אתה להעיר לנו את, את, את דרווין ביום חג זה?
4: קודם כל, מזל טוב לדרווין, 214 שנים להולדתו, זה באמת יום גדול וחשוב. נכון. ואני כמובן אתעסק באספקט של איך הוא השפיע על המחקר שלנו, על האבולוציה של האדם. כן,
1: או אפשר להגיד שהוא
0: הכי השפיע על המחקר שלכם, על האבולוציה של האדם.
4: לגמרי, זה פשוט מדהים. קודם כל, אני ממליץ לכולם לקרוא את הספר שלו על מוצא המינים, למרות שזה באנגלית ויקטוריאנית כזאתי. מוצקה, זה דווקא קריא לחלוטין, וזה מאוד מעניין. יש גם תרגומים לעברית, אפילו יש תרגום ליידיש, אם מישהו ממש רוצה. דרווין, שהוא מציע את הרעיונות שלו, וזה לא קורה ביום אחד, המאמרים הראשונים שלו על איך האבולוציה עובדת, מתפרסמים כבר ב-1842. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך שקרה, הוא נותן הרצאה ב-1858, וכל הדברים האלה לא עושים יותר מדי רעש. באופן מפתיע מתקבלים יחסית. לא, לא
0: לטובה ולא לרעה. <עוד> לא, <עוד> זה
4: עוד תיאוריה מדעית נחמדה okay. שאנחנו נותנים פה, אה, אה, ומתקבלת ומתק, אה, די בסדר בעולם המדעי. אבל כשהוא מפרסם את, ה, את הספר שלו על מוצא המינים, יש שם סך הכל שורה אחת שקשורה לאבולוציה של האדם, והיא אומרת, ההיסטוריה והאבולוציה של האדם, גם הם עוד יוהרו באור. זהו. Okay,
0: <עוד> אוקיי, זה נשמע די חלבי, <עוד> יוהרו <עוד> באור, <עוד> זה, <עוד> <עוד> זה
4: בסדר? נכון, אבל זה ברור לכולם שהוא מתכוון, שהאדם... לא יוצא דופן מבחינה אבולוציונית, גם האדם נברא אבולוציונית והגענו לאן שאנחנו הגענו בזכות האבולוציה אה, אה, לאורך תהליך של ברירה שלוקח הרבה מאוד שנים, עם כל מיני מינים שאנחנו אמורים למצוא בדרך, מינים ש- שנעלמו או שעדיין חיים של אדם עם קדומים. אה, וזה יוצר אה, קטסטרופה כמובן. המשפט אה, הזה, אה,
0: כן, מחולל מהומה?
4: ממש, ממש, ממש. וברמה ו- ו- ש... הספר בעצם על מוצא המינים שהוא כתב אותו, הוא כתב אותו בתור מבוא. הוא היה אמור לכתוב ספר הרבה יותר ארוך וגדול בהמשך שהוא אף פעם דרווין אף פעם לא הגיע אליו, אבל אה, 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 זה ספר שהוא ספר לציבור הרחב, זה ספר בהכרח מדעי לחלוטין. והציבור הרחב קרא אותו, וזה מה שעשה את הבלאגן. ובאמת, אה, 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 עד היום, למעשה, עד היום זה ככה. אה, אני חייב להגיד שבעיניי, אה, ולא רק בתור מי שמתעסק באבולוציה, בתור מי שמתעסק במדע כמעט 25 שנה, דרווין והתיאוריות שלו, וזה תיאוריות מדעיות לחלוטין, כמו התיאוריות של איינשטיין או התיאוריות של, של כל מדען אחר, ואפשר להעמיד אותם למבחן ואפשר לעשות ניסויים, הוא, הוא מחזיק מעמד. כל כך הרבה שנים כבר הוא מחזיק מעמד וזה מאוד יוצא דופן בתיאוריות מדעיות. וכנראה כאילו פשוט צדק, ויש יופי ואלגנטיות בתיאוריות שלו, ובאמת, מאוד מאוד יפה לראות איך כשאני חופר באדמה, ככל שאני חופר אחורה בזמן, אני מוכיח את התיאוריה של דרווין. זה פשוט, פעם אחרי פעם זה מדהים לראות את זה, כשכל מה שאנחנו מוצאים, כל מאובן שאי פעם דיברתי עליו פה בתוכנית, מחזק את התיאוריה של דרווין על, על הברירה הטבעית והאבולוציה. זה משהו מאוד, מאוד מיוחד, אבל עדיין זה יוצר כל כך אנטגוניזם לחשוב שאבי אבות אבותינו היו קופים. אני חושב שבעיקר מהסיבה שאם הכל נברא רבולוציונית, אז... אז ואין, ואין סדרן לעולם הזה, ואנחנו מתחילים לפקפק בכל מיני אמונות דתיות, זה יוצר אנטגוניזם אצל הרבה מאוד אנשים, בעיקר גופים שאמורים לפקח על החיים שלנו, נקרא לזה ככה, וזה באמת, באמת מאוד... מאוד מרשים מצד אחד, ועצוב מצד שני לראות את זה.
0: כן. אה, בכ... אז רגע, אה, אנחנו זה שוב זה מחדדים. כלומר, בספר הזה הראשון, אבל... הוא, הוא, הוא נמנע באופן עקרוני מלהתייחס כן. ל, ל, למוצא האדם פרט למשפט, למשפט הזה, נכון? נכון, נכון. והיו זה כבר זה. לפניו, נגיד לינאוס וזה, כלומר התייחסו נכון, קצת נכון. למיונים נכון. של אדם.
4: נכון, ו, ו, והרבה מאוד מהמדענים מה האלה אה, היו גם דתיים. Mm. גם דרווין עצמו בחלק, מה, בחלק מהמקומות. קצת נזהר בלשונות בעיקר כי אשתו הייתה מאוד מאוד דתית. מאוד
0: חשוב לו לפגוע באשתך, גם במחקר
4: המדעי שלך. לגמרי, לגמרי. בסוף צריך לדעת איפה החמאה מרוחה ומי מורח לך את החמאה. ובאמת, הוא ייקח עוד כמה שנים, ובסוף 1863, זה לא כל כך הרבה שנים, הוא מוציא את הספר שנקרא The Descent of Man, על מוצא האדם. שם הוא כבר ממש מתייחס לאבולוציה של האדם, ו... מעלה סברות מאיפה התחיל האדם, הוא מציין שהאדם המודרני כנראה התחיל את, את האבולוציה שלו מהקופים האפריקאים, גם יוצר כמובן בלאגן גדול, אבל באמת עד היום למרות היציבות והעמידות של, ה, של, של, של הרעיונות של דרווין, של איך האבולוציה מתפקדת, כמו שכבר דיברנו, הרבה אנשים הציעו מנגנונים לאבולוציה, דרווין הציע מנגנון שכנראה עובד וכנראה הוא צדק. אז זו תיאוריה מדעית, אנחנו כל הזמן צריכים לבדוק ולנסות להעמיד אותה למבחן, זה בסדר גמור. אבל למרות כל הדברים האלה, ולמרות שבאמת כל מאובן שאני מוצא באדמה מחזק את ההשערה של דרווין לגבי איך האבולוציה עובדת, הרבה מאוד אנשים מתנגדים לזה. הרבה מאוד אנשים חושבים שהוא טעה. אני, אני, אני קורא את התגובות לדברים שאני, שנכתבים בכל מיני אתרים פופולריים, וזה פשוט לפעמים מביך. ולפעמים זה מעציב לראות את ההתנגדות הזאת דווקא לאבולוציה של האדם. עוד מקבלים את העניין של האבולוציה של, של, של בעלי חיים, של צמחים, אבל כשזה מגיע לבני אדם... מכיוון זה... דתי בעיקר. מכיוון דתי בעיקר, ועל ידי אנשים ש... ש... זה כמו שאני אחווה את דעתי על איך זה יכול להיות שמטוסים טסים בשמיים בלי שאני יודע שום דבר על, על פיזיקה. זה, 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 זה באמת מעציב לראות את זה ככה, ו... באמת לי, לי כמדען שמתעסק בתחום הזה קשה לי אפילו, אבל באמת אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה אה, מדעית, הרעיון הזה של דרווין לגבי ברירה טבעית, אנחנו מוכיחים אותו שוב ושוב ושוב, ואין אין, אין, אין שום הבדל מבחינה אבולוציונית בינינו לבין כל בעל חיים אחר שמסתובב התהליכים שעיצבו אותנו, שהביאו אותנו אה, עד לכאן, אה, בזכות דרווין, כן? זאת אומרת, אה, הוא בסוף אה, תודק. לדעתי ולפי הבנתי המדעית נקרא לזה.
0: יפה, מחכים לגרפיטי, דרווין צדק.
4: דרווין בהחלט צדק, ואני אומר, אין שום הבדל בין הצוואר של הג'ירפה, הזימים של הדג והעובדה שאנחנו מדברים פה אחד עם השני, הכל זה אותו תהליך אבולוציוני עיצב את הדבר הזה, וזה יפה.
0: דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה, לשם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. יום דרווין, שמח לך.
4: יום דרווין, שמח. תודה, תודה. ביי.
0: ממשיכים לחגוג, מה אני אגיד לכם? אנחנו חונכים היום פינה חדשה כאן בשלושה שיודעים. שעונה לשם תולדות התזונה האנושית, אותה יוביל הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, הוא ולא אחר. הוא מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב. מה העניינים? איזה יום, איזה יום טוב להתחיל בו את ה... הה... ממש יום טוב יצא פינה. לך, נכון? היא אני... ממש דרווין, והברירה הטבעית זה, זה בול, מה שאנחנו מתעסקים בו, שאנחנו בין השאר, כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה. Hmm.
0: מעניין. רגע, אני יכולה לשאול אותך okay. לפני זה אם כבר אכלת ארוחת בוקר?
5: <laughs> yeah, <laughs> אני עוד לא, עוד לא, עוד לא. Okay, <laughs> אני לא אומנם כבר בדרכים, אבל עוד לא אכלתי ארוחת בוקר, ו... הבנתי. זה okay. משתנה okay. מעונה לעונה אצלי.
0: אוקיי, האם הייתה, כשתגיע לדבר הזה, האם תאכל סלט חמציצים?
5: Uh, <laughs> <תודע> <laughs> את יודעת, בעונה הזו, ש, שבה אנחנו, אני חצי מהזמן שלי מבלה ביערות, אז כן, הארוחות בוקר שלי בנויות מחובזה עם חמציצים וחרדלים ואספרגוסים וכל מיני דברים. כן,
0: זה העונה, טירוף.
5: ממש,
0: ממש טירוף. תגיד, אנשים כרגע שמאזינים לנו שואלים את עצמם בוודאי, מדוע דרושה לנו פינה כזו או מהלכה, נכיר את האבולוציה של התזונה האנושית? מה תענה להם?
5: זו באמת שאלה מעניינת, כי... אנחנו הרי כל הזמן שואלים את עצמנו, או הרבה אנשים שואלים את עצמם, מה לאכול, מה טוב לי לאכול, מה כדאי לי לאכול, איך ה... איך נבנתה, נבנה התפריט שאנחנו אוכלים היום? מי החליט שצריך לאכול כך וכך לחם, או מי הביא את השתייה המתוקה, מאיפה הגיעו הפירות, למה צריך לאכול בשר? כל השאלות האלה, יש להן בעצם תשובות, או לפחות חלקי תשובות, פאזל כזה שאפשר להרכיב. מתוך הלימוד של ההיסטוריה שלנו, את יודעת, כמו שכשאנשים שואלים את עצמם בנוגע לנושאים אחרים אפילו, חברתיים, מה היה לאורך ההיסטוריה, כי הם רוצים ללמוד איך יותר טוב, לבנות יותר טוב את העתיד, ככה זה גם בתזונה שלנו. אם אנחנו נבין איך הגיע הקמח המלא ומתי התחלנו לאכול קמח לבן, אם אנחנו נבין בכלל למה התחלנו לאכול, עברנו לתזונה שמבוססת שמבוסס, על זרעים במהפכה החקלאית, איך זה השפיע על ה... חברה שלנו, על הקהילה שלנו, למה אנשים בכלל שותים אה, ואוכלים מוצרי חלב? זו שאלה מאוד אה, מעניינת. מאיפה זה התחיל? כן. איפה זה
4: התחיל? אז הש, זה השאלה היא, אמרת, אמרת
0: יש תשובות, אבל האם ת, תמיד לכל שאלה כזו יש תשובה אחת? אתה שלנו, האם אנחנו אז, אחד בכל הכרוך כן. בתזונה?
5: אז, אז, אז דבר ראשון, אני אגיד שבכלל במדע, לפחות ממה ש... כמו שאני מכיר אותו, אין אמת אחת.
0: יש לי אמת אחת זמנית, עד שתתגלה אחרת.
5: עד שתתגלה אחרת, בדיוק. טוב, זה בדיוק, להגיד בדיוק את אותו דבר, בשתי דרכים שונות.
1: Mm, <laughs> אבל...
5: לא <laughs> אבל, אני אגיד ש... שבעצם אנחנו יכולים מתוך הלימוד הזה של ההיסטוריה לקבל הרבה מאוד תשובות. לא תשובות לכל, אבל הרבה מאוד תשובות מעניינות, וגם, את יודעת, אם אני מספר סיפור היסטורי, נגיד לגבי השאלה מתי התחלנו לאכול קמח לבן ולמה, אפשר לקחת אחרי זה, כל אחד יכול להסיק את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון אחר. אנחנו נביא את המידע על האבולוציה וההתפתחות של התזונה האנושית,
1: okay.
5: וכל אדם יכול להחליט לעצמו. בלי קשר לזה, אנחנו כולנו שונים.
0: כשהיית אומר שהאבולוציה הזו כרוכה בעיקר במהלכים כלכליים, בהתפתחויות טכנולוגיות... וואו,
5: ב... האבולוציה הזאת היא כל כך כל כך ארוכ, ארוכה ומורכבת, ואני חושב שהיא בנויה מגם מהלכים פיזיולוגיים, גם מהלכים כלכליים, גם חברתיים, גם uh, פוליטיים, גם uh, uh, סביבתיים מאוד משמעותיים, הסביבה ואיפה שאנחנו חיים. ומה אפשר לעשות פה בסביבה מאוד משפיעה על התזונה שלנו, וגם התזונה שלנו מאוד משפיעה על החברה והכלכלה שלנו, זה הכל כן, זה שלם. Mm-hmm. כן, כן, זה מאוד מאוד מעגלי. זאת אומרת, אפשר לדבר על בשר, שהתחלנו לצרוך בשר לפני שני מיליון שנה, המון המון זמן,
1: כן,
5: ו... פחות חברה וכלכלה, אבל זה מאוד השפיע על ההתפתחות שלנו, אפשר לדבר על חלב, שהוא מאוד קשור לחברה וכלכלה, ואחרי ה... התחלנו ליצוח אותו הרבה אחרי המהפכה החקלאית. נוכל לדבר על המהפכה החקלאית עצמה, על איך היא השפיעה על רעב, על איך היא השפיעה על תוחלת חיים, איך היא השפיעה על התזונה שלנו באופן כללי ועל מה אנחנו מכניסים לפה שלנו, על איך היא השפיעה על חיי המדף שהם מאוד מאוד חשוב בכלכלת המזון שלנו. ועל הגילוי אמריקה, איך השפיעה על התזונה שלנו בצורה מאוד משמעותית, mm. על השיטה הכלכלית שאנחנו חיים בה ואיך השפיעה על העובדה שאנחנו צורכים כל כך הרבה סוכר mm. לדוגמה, וכמובן גם על העת החדשה באיזשהו שלב נגיע, כי יש, את mm. יודעת, המון חומרים שקשורים בעת החדשה, כל התיעוש של המזון שלנו וההתרקקות שלנו מהשאלה מאיפה הוא מגיע היום. האם כשאת קונה את האוכל שלך בסופר, את יודעת מאיפה הוא הגיע, מי גידל אותו, מה הוא עבר בדרך? אני, משתד... אני מאוד משתדלת
0: מאוד... לדעת, כן.
5: <laughs> אלו, אלו, כן, אנחנו משתדלים, אבל רובנו לא יודעים, ואלו שאלות מאוד מאוד אה, משמעותיות, וזה גם, את תראי שגם אה, דרווין, אם אנחנו כבר פה בעניין של אה, ברירה טבעית, הוא, הוא משתלב המון 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 ברירה טבעית וברירה מלאכותית וטיפוח, משתלבים מאוד מאוד בתוך התהליך הזה, כי בעצם... אה, בברירה הטבעית, כשעברנו לצרוך בשר, זה השפיע על הפיזיולוגיה שלנו. והעובדה שאנחנו יודעים איפה צרקו חלב לאורך ההיסטוריה, זה בזכות אותה ברירה טבעית, כי, הצריך, כי צריכת החלב במקומות מסוימים בעולם השפיעה על הפיזיולוגיה שלנו. ולא רק אצלנו, גם בצמחים. תרבות של צמחים, טיפוח של צמחים, זו בעצם ברירה מלאכותית. לקחת צמח ולייצר לו תנאים. אנחנו נסביר את זה, זה מאוד מאוד euh, מעניין באחת הפינות שלנו. <אף> לקחת צמח ולהפוך אותו מצמח בר, כמו שאני מלקט עכשיו, לצמח תרבות שאנחנו מגדלים בשדות. זה גם משפיע, זו גם ברירה, זה גם קשור בהתפתחות ובאבולוציה שלנו. בקיצור, יש פה המון 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 דברים מעניינים.
0: צמח <אף> הבר <pero> <begun Innovations> <ספר> שאתה מלקט עכשיו, אותה אה, חובזה וחמציס שאולי תאכל בקרוב, הם זהים? לאלו שהיו לפני מאות שנים, או שהם משתנים מאוד כתוצאה מהמים, מהרכבת המים? בכלל לא אותו צמח.
5: אני חושב שאם הם ממש בבר, אז הם דומים מאוד לצמח שהיה פה כצמח בר לפני אלפי שנים. והם עדיין... באמת, אחד הדברים הכי כיפים לעשות כשמלקטים, ועכשיו זה שיא עונת הליקוט, זה שהרבה פעמים כשאנחנו מלקטים, אנחנו לומדים על צמחי בר, שהם אבות אבותיהם של צמחי התרבות שלנו. ונגיד, בעצם לכל ירק שאת קונה בסופר, שהוא צמח, יש לא צמח... יש לו אבא ואמא. יש לו אבא ואמא, והאבא ואמא שלו נמצאים בבר. לא את כולם אנחנו נמצא בבר פה, כי למשל עגבניית בר לא גדלה פה, אלא גדלה באמריקה, כי עגבניה הגיעה מאמריקה, או פלפל, אבל הרבה מהם אפשר למצוא פה כשהם מלקטים. זה ממש כיף לראות ולנסות... להבחין uh, בהבדלים. אני לדוגמה עכשיו uh, נושא העונה של החסה, חסה המצפן. חסה המצפן, שיצא מהכם מאוד מאוד טעים בעונה הזאת, וקל מאוד uh, לזהות אותו, טוב. והיא נפוצה כמעט בכל uh, צד דרך ויער ו- וכולי, היא הסבתא של כל החסות שאנחנו צורכים.
0: חס את המצפן. חס את המצפן.
5: זה צמח בר, אתה יודע,
1: צריך
0: לעשות... כן, אני תמיד מאוד רוצה, אבל גם חוששת שאני לא אשים לב, אתה יודע, לקוצים הקטנים בצד השני, או איזה משהו כזה שמבדיל את חס המצפן מאיזשהו צמח רעיל כלשהו.
5: לא, אבל זה פחד שנטו בנו, קשה מאוד. להרוג את עצמך מצמחים, צריך להיות מאוד מאוד יצירתי. זאת
0: אומרת, אם את
5: יודעת מה, שמים כוכבית
0: על האמירה הזו שלא יתבעו אותנו. יש לי רק שאלה אחרונה. אז אתה אומר, הצמחים האלה, הבר, הם בעצם מאוד מאוד דומים. אבל אנחנו בני האדם מאוד מאוד שונים. אני לא חיה כפי שחיו אבות אבותיי בבר. אז האם התזונה הזו מתאימה לי? אני שישבתי רוב הערב על הספה וגללתי את טלפוני?
5: כן, אז מצד אחד אני לא חושב שכולנו צריכים לחזור ללקט ולא לאכול אוכל משדות, אוכל צמחי תרבות. Mm-hmm. מצד שני, כן, מבחינה אבולוציונית, <coughs> למרות ההתפתחות שלנו, אנחנו עדיין בגוף של לקטים צעדים. ולכן האוכל הזה לא רק שהוא מתאים לנו, הוא מאוד 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 טוב לנו. מבחינה פיזיולוגית, ולכן מאוד מאוד כדאי לנו לאכול מדי פעם קצת צמחי בר למאכל. אוקיי, וכמובן
0: גם להגן עליהם מפני ריסוסים למיניהם. כן, יש כל כך הרבה. כן, טוב, אנחנו אז נתחיל רשמית בעצם בשבוע הבא, ונודה לך.
5: כל שבוע יהיה לנו נושא מיוחד שנתמקד בו, ויהיה כיף.
0: איזה כיף, תודה רבה. דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, הוא בעל הפינה החדשה, תולדות התזונה האנושית. אה, סוף השעה מתקרב, אנחנו עם הקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד. הקתדרה למוזיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
6: בוקר טוב. אנחנו
0: ביום של אבולוציה.
6: כן, אז אנחנו גם נדבר על אבולוציה במוזיקה. וכשמדברים על אבולוציה במוזיקה, יש משפט אחד שחוזר תמיד מכל המומחים, בראשית היה הקצב. ואכן כל כמעט, כל פעולה אנושית שאנחנו מבצעים מבוצעת במסגרת של משהו קצבי, פעימות הלב שלנו, קצב קבוע אני מקווה, אם לא הולכים לאיכילוב, צעדה בשתי רגליים, קצב הנשימה והדיבור, הקשת הפטיש על המסמר, אם אתה במקרה עובד ולא ו... בזה, בקיצור כל פעולה אנושית כמעט מתלווה בקצב. וזה
0: למרות שלאורך, אתה יודע, אפשר להגיד ששנות השיא של המוזיקה הקלאסית, הם עוד ניסו להחביא את הקצב הזה.
6: בדיוק, אבל ברגע שהגענו למאה ה-20 כבר, ואנחנו נשמע את זה בהמשך, נראה שבאמת הקצב הפך להיות דבר מרכזי על חשבון לאהבתנו, לפעמים מלודיה, לפעמים כל מיני פונקציות אחרות. הרבה, אבל מה שחשוב זה, לפני התפתחות כל כלי הנגינה, היה קצב התופים והמוזיקה. שליוו את המין האנושי. ובאפריקה כלי הקשה מלווים את טקסי הפולחן ואת טקסי היציאה לציד והעבודה והריקוד. זאת אומרת הם חלק מהחיים היומיומיים. ולכן אנחנו נשמע בתור דוגמה ראשונה קבוצה של נגני כלי הקשה האפריקאים בראשית היה הקצב.
0: זה נשמע די, די מתוחכם, זה לא תוף אחד, זה כמה
6: תופעים ביחד. על תהליך של כמה שכבות של קצב, שמתחת לכלים הנמוכים עושים איזה קצב קבוע, איזה אוליסון אוריתמי, ומעליהם יש עוד שכבות של כלים יותר קטנים, שנותנים את הקצב המהיר יותר, וביחד נוצר, נוצר האפקט של הקצב הזה. זה מאוד מתוחכם, לכאורה זה פשוט מאוד, אבל עדיין מאחורי זה, זה 1, 2, 1, 2, 1, 2, עדיין אנחנו במקצב הזה של המקצב הזוגי, שהוא כל כך אופייני למוזיקה. הם בסיסית, כשנגיע בהמשך נראה שהדבר הזה הולך
1: ומשתדל.
6: <אח> עכשיו נשמע גם מה קורה כשאל התופים מצטרפת, מצטרף הקול האנושי. אז בוא נשמע קבוצה, עדיין אנחנו באפריקה, קבוצה משבט אפריקאי מדקלמת ושרה על גבי צילי התופים האפריקאים. ככה זה נשמע. <אח>
7: הנה מה שנקלעי בו שנתי. Take
4: <tries>
0: אז כמו שאמרת, יש את הבסיס ועליו מתווספים עוד דברים. זה קצת כמו משחק ילדים כזה, נכון? שמישהו מתחיל איזה משהו שהוא והוא חוזר עליו, ואז כל השאר צריכים להוסיף לו משהו. כל אחד צריך להוסיף לו משהו,
6: מי שלא. לפני זה היה איזה משפט אחד מזקני השבת, אומר, פארול, הדיבור גם כן, ריתמי, מסביר לנו את הנושא. עכשיו, כמו שאת ציינת באמת, הכוח והאפקט של הקצב והפולחן והתפילה נוצרו על ידי מלחינים בני התקופה שלנו דווקא. דוגמה טובה מאוד לכך, מאוד מפורסמת, היא היצירה קרמינה בוראנה של המלחין הגרמני קארל אורף, נכתבה ב-1935. מה עשה אורף? הוא לקח טקסטים מימי הביניים שהוחברו במרתיפים של מנזר בשל היותם חילוניים מדי, לטעמם של אנשי הכנסייה כמובן, והוסיף להם מוזיקה מעין פולחנית. היצירה נפתחת בתפילה לאלת המזל פורטונה. או פורטונה ולו תלונה. או פורטונה כמו הירח המשתנה תמיד, גלגל המזל משתנה ביחד איתו, פעם אנחנו למעלה, פעם למטה, בטח כל חופשי. קטע מאוד מפורסם, קטע התפילה לאלה פורטונה מתוך קמין אבו פחות מלודיה, אבל קצב חזק ומפתיע.
0: יש בקטע הזה השפעות שבטיות?
6: בהחלט, לפחות okay. ככה רצה. Okay. Uh, ככה כך... הוא רצה? זו, זו
0: הייתה הכוונה? אוקיי.
6: Okay. רצה הכל על אוף, לתת לה את התחושה הזאת של, כמו ששמענו קודם את הדקלום האפריקאי, לשמוע את זה, נשמע עוד טיפה נראה את ההתפרצות, okay. ונזכור שמייקל ג'קסון היה מתחיל את ההופעות שלו לפני שהוא יורד מההליקופטר, המוזיקה הזאת הייתה נשמעת ברמקולים, ואז פתאום דיורס אקסמכינר היה מופיע עם הליקופטר ונוחת
0: איזה
6: דרמה, איזה דרמה. כן, זהו, אז זה עתים דווקא למה כי זה כאילו שהוא נוחת בהליקופטר. כן,
0: לאיפה אתה רוצה למשוך את החוט כרגע? עד
6: עכשיו שמענו קטעים שמבוססים בעולם המסודר, אירופאי, של המשקל הפשוט או שתיים או שלוש. חס, חס וחל 1959 יוצא תקליט מהפכני של רביעיית הג'ס של דייב ברובק. אה, טיים אאוט! טיים אאוט, וכמה מהקטעים המפורסמים ביותר שלו נוסקים בעניין הזה, אבל במשקלים אסימטריים, חמש, שבע, תשע, ואחד הקטעים המפורסמים ביותר נקרא טייק פייב. אתה לוקח את המספר חמש, חת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, חת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואומר, וואו, על זה אני מתחיל לאשתר. Okay. וזה היה מהפכה, איך הקצב יכול להשתנות אם אנחנו הולכים מהסימטרי לאסימטרי. טייק פייב של דייב ברובייק. אב כל הפתיחים. בדיוק.
0: ותופים.
6: כן. נכון? איי, איי, איי. ופול דזמונד, הסקספוניסט כמובן, yeah. שזה גורבק. זהו, אז זה פתאום הפך את הג'ס, היה עד עכשיו מאוד מאוד מרובע, רק המשקל של ארבע, היו פתאום, חמש, ושבע, ותשע. אבל יש תרבויות והציבור מוזיקליות. והציבור קיבל את זה
0: מצוין, זה, זה, זה... הגיע למקומות מאוד גבוהים בבילבורד, הדבר הזה התקבל נהדר. כן, אפשר
6: להגיד כן. היסטרי. כן. יש תרבויות מוזיקליות שהמאפיין המרתק ביותר שלהן הוא השימוש במשקלים אסימטריים. הדוגמה הכי טובה זה התרבות שמה מהבלקן, יגוסלביה, בולגריה, הונגריה. אז לכן נסיים את מנהיינו הקצר בעולם הקצב בשירת מקילה בולגרית, שנקראה באותה תקופה מיסטוריה, קול הבולגרי, הופיע אה, גם בארץ. שימו לב, שמה המשקל הוא שבע. וואן טו, 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 וואן שמיחד הוא בין שבע. חת, שתיים, חת, שתיים, חת, שתיים, חת, שתיים, חת,
0: שתיים,
6: חת, שתיים,
0: בסופה השעה, אה, שלושה שיודעים, אה, אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה. תודה רבה לאלכס לויקר, תמר בנימין, דימה קרנצוב וגם יובל פיגדור. אה, יהיו כאן דברים נהדרים, אז יישארו איתנו, אה, נחזור מיד אחרי החדשות. ברכות לכואבי המשקאות הקלים. חוקרים ייצרו סוג חדש של קרח, שעשוי לשנות את מה שאנחנו יודעים על מים. לפני, סליחה, לפני להסברים לפרופסור דורון נווה. הוא מנסה לתוכנית להנדסת חומרים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב. בוקר
7: אור. סליחה,
0: היה קחקוך. דיברתי על קרח, וגרוני קפא, כמובן. מה זאת אומרת סוג חדש של קרח?
7: Uh, הקרח החדש uh, שמצאו הוא למעשה דומה יותר לקרח שאנחנו מכירים מהחלל החיצון.
0: רגע, שמתי לב שאמרת מצאו, לא? ו- ואנחנו חשבנו שייצרו אותו, אז בוא תסביר.
7: Uh, כן. Uh, למעשה החוקרים uh, חקרו את המבנה של הקרח כשהוא מתגבש בטמפרטורה מאוד נמוכה. הוא למעשה במקרה הזה לא בדיוק מתגבש. כי הוא לא בדיוק גביש, הוא אמנם מוצק, אבל המוצק הזה הוא אמורפי, זאת אומרת שהוא חסר סדר ארוך טווח.
0: ואיך הוא נעשה, איך הוא נוצר?
7: אז מכיוון שהוא עובר פאזה ממצב לא פני למצב מוצק בטמפרטורה מאוד נמוכה, הוא נמצא במצב שהוא לא קרוב מספיק למצב השיווי משקל, זאת אומרת... התופעה שמצאו איננה ייחודית רק לקרח או רק למים. אה, כאשר כבישים אה, עושים מעבר פאזה ממצב מוזלין למצב מוצק, הם יכולים לעשות את זה או קרוב לטמפרטורת שיווי המשקל הטרמודינמי, זאת אומרת קרוב לטמפרטורה שבה הם, אה, המוצק והנוזל נמצאים בשיווי משקל,
1: mm-hmm.
7: או רחוק מאותה טמפרטורה, אה, שהיא אמורה להיות הרבה יותר קרה ממצב שיווי המשקל. במצב כזה, למולקולות, כשהן עוברות ממצב נוזי למצב מוצק, יש פחות אפשרויות להתארגן, וההתמצקות מתבצעת באופן מהיר ביותר. ולכן, הם יכולים להתגבש במצב שהוא איננו, איננו מסודר כמו גביש.
0: וזה מה שנקרא קרח אמורפי? נכון. אוקיי. Okay, הוא נמצא גם אה, 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 בכדור הארץ, אבל הוא נמצא גם בחלל.
7: נכון. אה,
0: בוא תרחיב לנו <אח> על הקרח שבחלל.
7: כן, אז בחלל הטמפרטורות אה, נמוכות ביותר, הרבה יותר נמוכות מאפס מעלות צנזיות, ולכן ההתגבשות של מים או מעבר הפאזה שלהם למצב מוצק איננו כרוך בהכרח בהתגבשות במעבר ממצב המורפי למצב שהוא כבישי אה, מסודר. מאותה סיבה בדיוק, שהפרש הטמפרטורות הוא מאוד גדול, זאת אומרת עדי מים לדוגמה יכולים לעבור למצב נוזלי או ישירות למצב מוצק בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה ואז מכיוון שהם לא עושים את זה דרך מצב שיווי משקל או רחוק מאוד ממצב של שיווי משקל אז המולקולות של המוצק לא מתארגנות בצורה מרחבית שבה הן מסודרות בצורה כבישית.
0: אז בעצם אפשר להגיד שהכרח האמורפי הזה הוא דומה יותר למים מאשר הכרח המסודר? יש לו צפיפות דומה?
7: כן, במובן הזה של הסדר המרחבי של המולקולות אפשר לומר שהוא דומה יותר למים מאשר לכביש מסודר, כן.
1: אוקיי,
0: אז... ما, מה בעצם, מה אנחנו יכולים להסיק מזה לגבי הימצאותם של מים אה, אה, בחלל, שזה מה שאנחנו מבקשים לנו?
7: בדיוק. אז בעצם המשמעות היא שיש אה, 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 כרגע אפשרות אה, שיש יותר מים אה, ממה שאפשר אה, להעריך רק על ידי בחינת אה, קיומו של קרח שהוא כבישי. אה, ולכן, מסיבה זו, יכול להיות שיש יותר מים ממה שאנחנו מעריכים כשאנחנו לוקחים בחשבון, שהמים מופיעים בצורה של מוצק גבישים מסודר, כמו שאנחנו מכירים מהקרח שלנו במקרר. ו... ו... וזאת נקודת מבט שהיא מאוד אופטימית מבחינה זאת.
0: כן, מאוד אופטימי. אם מישהו רוצה להכין לעצמו קרח כזה בבית, איך הוא עושה זאת?
7: משתמש בחנקן נוזלי, הוא לא כל כך מצוי אולי בבית, אבל אולי, אולי אפשר עם כרח יבש, mm-hmm. תחת, לא אה, אה, בטוח שאפשר, אבל אולי, שנמצא בטמפרטורה של מינס שמונים מלצלטיות, כרח יבש זה בעצם פחמן דו חמצני mm-hmm. אה, ו... אה, אפשר uh, לנסות לכתוש את המים בזמן שהם קופאים, לנענע אותם ולהזיז אותם, וזה יכול לעזור להתגבשות מהירה ולא מסודרת.
0: אוקיי. האם אתה יכול לומר לי מדוע הוא נקרא, מה זה ראשי MDA שמייצגים את הקרח האמורפי? אתה יודע מה זה מייצג?
7: זה, זה בעצם, זה medium density amorphus eye. Mm. למעשה הצפיפות של הקרח הזה היא, היא בעלת צפיפות אמצעית, בואו נאמר, בין הצפיפות של קרח כבישי לבין, לבין מים.
0: הבנתי. יפה. אה, טוב, אה, בשורה, בוא נאמר, אופטימית זהירה אה, לבוקר זה לגבי התכנות אה, חיים אה, בחלל. פרופ' דורון נווה, מייסד התוכנית להנדסת חומרים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך. Ee, מחלת עיניים רוכבת אה, המזוהה באותיות AMD, אה, מובילה לאובדן ראייה בגיל מבוגר, וכעת אה, זוהה גורם חדש לסיכון גנטי ללקוט אה, במחלה הזו. נפנה לפרופסור רות אשרי פדן, היא אה, ראש המחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם אה, וביוכימיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אה, האם קודם כל אה, תוכל לספר לנו על המחלה הזו,
8: אה, AMD? כן, אז הניוון, בעברית קוראים לזה ניוון מקולה רגילי, זה מחלת ניוון רשתית שמופיעה בגיל מבוגר בשל ניוון אזור מרכזי ברשתית שנקרא מקולה. הניוון הוא של קולטני העור באזור הזה, וזה פוגע במרכז שדה הראייה, ועל כן בעצם מי שסובל מהמחלה מאבד את היכולת לראות את המרכז של התמונה. לראות פרטים קטנים, לקרוא, ובסופו של דבר לנהוג, ולמעשה מתאוורים um, בעקבות המצב הזה. או במצב הראשון הוא הגורם... רואה
0: פחות טוב במרכז ויותר טוב בצדדים, ולאט לאט זה לא, מתפשט?
8: נכון, לאט לאט זה מתפשט, וזה בעצם הגורם מספר אחד לאובדן ראייה בגיל מבוגר ב, בעולם המערבי. וואו. זו חאלה יחסית מפוצה, כן.
0: אוקיי, אז הגילוי שלכם הוא חשוב אה, על אחת כמה וכמה. מה גיליתם?
8: אז בעצם אנחנו זיהינו אה, 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 והבנו פעילות של גורמי סיכון גנטיים אה, למחלה הזאת. עכשיו, היא מחלה מורכבת, ואני רוצה כאן להסביר, רגע, זה לא, פש... זה לא מחלה כמו מחלות גנטיות שאנחנו בדרך כלל שומעים עליהן, שיש פגיעה בגן מסוים שמוביל לפגיעה אה, פונקציונלית, פגיעה בתפקוד. זאת מחלה מורכבת. מה,
0: שהיא... של כמה, כמה גורמים גנטיים שחברו להם יחדיו?
8: זהו, מספר גורמים גנטיים, וזה די הרבה גורמים גנטיים, uh-huh. בשילוב עם גורמים סביבתיים. זאת אומרת שהגורמים הגנטיים, אנחנו יודעים שהם קיימים שם, אנחנו יודעים שיש תרומה גנטית, אבל אנחנו לא מבינים עד הסוף איך הם מובילים, איך הם קשורים למחלה.
0: רגע, ומה הם הגורמים הסביבתיים
8: לפני שנגיע לגנטיים? עישון, השמנה, וכמובן במקרה הזה גיל. ככל שאנחנו יותר מבוגרים, שלנו לחלות עולה. אוקיי,
0: okay, האויבים הרגילים, אפשר לומר, בסדר. כן, כן. Okay.
8: אבל כן יש תרומה מרכזית לגנטיקה, ואנחנו יודעים בניסויים שנעשו, שבדקו אסוציאציה בין אזורים שונים בגנום למחלה, השוו בין חולים ובריאים מבחינת הרצף של ה-DNA שלהם, וחיפשו בעצם מה מאפיין את החולים. הם מצאו שיש אזורים בגנום שבהם יש שינויים קטנים אצל החולים, שמאפיינים את המצב הזה. אבל מצאו הרבה מאוד שינויים והרבה מאוד אזורים. יש כמה עשרות אזורים, זה לא רצף אחד, אזורים שבהם מוצאים שינויים מהסוג הזה, שמאפיינים את החולים, אבל לא יודעים לשים בדיוק את האצבע על מהם השינויים שבאמת רלוונטיים וגורמים למחלה הזאת. אילו ניסויים עשיתם
0: כדי אילו ניסויים עשיתם?
8: אז כן, אז אני כאן, אני רוצה לומר שהבעיה שה... שקיימת היום זה שאנחנו יודעים שיש גורמים גנטיים, אבל בעצם כשאנחנו התחלנו את הניסויים שלנו, לא הבינו את המשמעות של אותם גורמים ואיזה מהם רלוונטי למחלה. אז כדי לפענח את זה, כדי באמת לתת מידע חדש בתחום הזה, אז אנחנו צריכים להבין שהשינויים שה... הגנטיים שנמצאים במחלות מורכבות כמו AMD, וגם במחלות מורכבות אחרות, וגם בסכרת, מחלות לב, מחלות נפש למיניהן, אלצהיימר, הם, הם, הם גורמים גנטיים שנמצאים מחוץ לאזורים שמקדדים לחלבונים, זאת אומרת לא מחוץ לגנים, לאותם מצפים שאנחנו מבינים את המשמעות הפונקציונלית שלהם. ובסופו של דבר הגנום שלנו, שמכיל את כל המידע הגנטי, רק אחוז אחד ממנו מקדד, הוא בעצם הופך להיות לחלבון. שאר הגנום הוא, הוא במידה מסוימת תעלומה מבחינת מה, מה בדיוק הרצפים שם עושים ואיך אנחנו מפענחים את המשמעות של הרצפים האלה. וגורמי הסיכון למחלות מורכבות כמו AMD הם גורמי סיכון שנמצאים הרבה פעמים, 90% מהם נמצאים מחוץ לגנים. אז איך אנחנו יכולים להבין את המשמעות שלהם ולהבין איזה מהם הוא באמת רלוונטי למחלה? זאת אומרת, זה היה האתגר פה. אין.
1: זה איך... עדיין אתגר.
8: אני <עוד> חושבת שאנחנו מקדמים את התחום אה, במידה מסוימת, ואני אסביר איך. אנחנו בעצם אה, אה, יודעים שמחוץ לגנים ישנם הרבה אזורים שמבקרים את הביטוי של הגנים, אזורים ב שיש להם חשיבות לקבוע מת, איזה גנים יתבטאו באיזה רקמה. האזורים האלה קושרים חלבוני שיעתוק, שזה בעצם חלבונים שמזהים את הרצפים הללו, והם נקשרים ל ומגייסים את ה... חלבונים האחרים שחשובים לביטוי של גנים. עכשיו, אנחנו חשבנו שאנחנו רוצים להבין מהם אזורי הבקרה שרלוונטיים במחלה הזאת ניוון מקולרי של הרשתית. עכשיו, מה זאת אומרת להבין מהם אזורי הבקרה? אנחנו צריכים לדעת איזה רקמה רלוונטית למחלה. אז במקרה של ניוון של המקולה, ניוון של קולטני העור, מי שנפגע לפני קולטני האור הם רקמה סמוכה שנקראת רקמת הפיגמנט של הרשתית, זה תאים שתומכים בקולטנים של האור. הם נמצאים שם כדי הם, לטפל בקולטנים מההתפתחות העוברית ועד הבגרות, הם בעצם העוזרים שלהם. יש להם תפקידים תאים מאוד מאוד חשובים בשמירה על הפעילות של קולטני האור. ואלה התאים שנפגעים שנים עוד לפני שרואים את הניוון של הראשית, רואים פגיעה בתאים האלה מבחינת המבנה שלהם והתפקוד שלהם. את התאים האלה, שהם מאוד חשובים ורלוונטיים למחלה, אפשר היום לגדל מתאים עובריים בתרבית. אז אפשר לקחת תאים עובריים הומאנים ולהפוך אותם בעזרת הוספה של חומרים שונים לרקמה של תאי פיגמנט רשתית, אבל היא בתרבית, רקמה הומאנית. אז בעצם... לנו, יש לנו כאן הזדמנות לחקור את השינויים שקורים למשל במחלה כמו ניוון מקולרי בתאי הפיגמנט עצמם, להבין איך התאים האלה נוצרים אה, במהלך ההתפתחות ומה שומר על, על הפעילות שלהם. אז אה, אה, השתמשנו במערכת הזאת, זאת אומרת מערכת שממדלת רקמה הומאנית ותרבית. וחיפשנו מהם חלבוני השיעתוק שחשובים לתפקוד של הרקמה הזאת. Mm-hmm. ומצאנו שני חלבונים כאלה, שזיהינו בעזרת שיטות שונות, שהם מאוד מאוד חשובים לרקמה בבני אדם וגם בעכברים, זאת אומרת, התחלנו מעכברים והגענו לבני אדם, ושני החלבונים האלה מיפינו את האזורים שהם קושרים בתאים האלה, כי מאוד מאוד חשוב פה הקונטקסט. חלבוני השיעתוק פועלים בצורה שונה בתאים שונים. ‫אז זיהינו את הקומבינציה ‫של חלבוני השייתוג שחשובה לרקמה הזאת, ‫ומיפינו איפה הם יושבים על ה-DNA, ‫מהם אזורי הבקרה ‫שהם מזהים ב-DNA אה, ההומני. ‫והמפה הזאת בעצם זיהתה ‫אזורי בקרה אה, ‫שמבקרים את הגנים, ‫הרבה מאוד מהגנים ‫של רקמת הפיגמנט של הרשתית. ‫וההשערה שלנו הייתה ‫זה שבתוך אזורי הבקרה האלה ‫אולי נמצא... גורמי סיכון שכבר ידוע מניסויי אסוציאציה שהם איכשהו קשורים אה, לסיכון לחלות במחלה הזאת. ניסוי אסוציאציה, הזאת הכוונה ממ... ממ... למה הכוונה? למה
0: הכוונה בניסויי
8: אסוציאציה שאמרת? ניסויי אסוציאציה זה אותם ניסויים שבהם הראו שיש גורמים גנטיים רבים שמעלים את הסיכון לחלות במחלת ה... ניוונה רשתית, okay. עושים אותם, עשו אותם חוקרים אחרים לאורך הרבה מאוד שנים, לקחו אלפי חולים ואלפי בריאים, והשוו את הרצף דנ"א אה, בין חולים לבריאים, מתוך הנחה זה שאם יש גורמים גנטיים, אנחנו נזהה אותם אם פשוט נשווה את רצף הדנ"א. עכשיו, מצאו כאלה אזורים בגנום, אבל מצאו עשרות אזורים עם הרבה מאוד שינויים קטנים. שלא יכולים לשים את האצבע מה מהשינו... מי מהשינויים האלה באמת רלוונטיים ומה התפקיד או מה המשמעות של השינויים. אז mm-hmm. סיבה שלא מצאו זה כי באמת זה נמצא מחוץ לגנים. מחוץ, לגיינים, כן. Mm-hmm. באזורים שאנחנו לא יודעים להבין אותם. ומה שאנחנו עשינו, זה זיהינו את האזורים החשובים לביטוי גנים שנמצאים מחוץ לגנים, זה אזורי בקרה, על ידי כך שזיהינו את חלבוני השיעתוק הרלוונטיים לרקמה שחשובה במחלה הזאת, אליה הם נקשרים. ‫עשינו מיפוי של המקומות ‫שאותם הם קושרים בגנום. ‫מצאנו כמה מאות אזורים כאלה, ‫הם נמצאים מחוץ לגנים, ‫כמה מאות אזורים. הצלבנו את זה עם המידע ‫על אזורים שמקנים סיכון לחלות, ‫שנעסק מניסויים אחרים, ‫מסוג אחר לגמרי של ניסויים. ‫ומצאנו שאזורי האז, הבקרה האלה, ‫מצאנו אזור בקרה מסוים ‫שבתוכו יש שינוי... שמעלה סיכון לחלות ב-AMD, כנראה בגלל שהוא משנה את הקישור של חלבוני השיעתוק, את עוצמת הקישור ואת הפעילות של חלבוני השיעתוק שקושרים את האזור הזה. אז
0: המחקר שלכם יאפשר גילוי
8: מוקדם? ש... 어, ואולי גם מניעה? זה, <אפשר>, <ענת> euh, זה יאפשר לתת בעתיד, כאשר רוצים כרגע להרחיב את ה... זה בעצם אנחנו מראים פה גילוי, להבין מחלות מורכבות. גם אחרות, כן. לא רק המחלה הזאת. מורכבות גנטית. לזהות את חלבוני השיעתוק, את אתרי הקישור שלהם, לזהות את אתרי הקישור הרלוונטיים ולהצליב אותם עם המידע שקיים על אזורי סיכון, ומתוך כך לכוון לאותם אזורים שהם כנראה אה, באמת משתתפים במחלה, במחלות מהסוג הזה. עכשיו, כרגע זינו אזור אחד, אנחנו מרחיבים את זה לחפש לעוד הצלבות ולחפש עוד אזורים. וכמובן שזה מעלה את היכולת שלנו לעשות פרדיקציה מוקדמת למי יש לו סיכון, אבל זה לא רק שינוי אחד, אנחנו מדברים פה, אצל החולים יש מספר שינויים, זה שילוב של מספר דברים, ולכן המחלות האלה מאוד קשות לפענוח מבחינת ההבנה של מה הגורמים הגנטיים ואיך זה משתלב בעצם עם, הסביב, עם השינויים הסביבתיים. אבל השלב הראשון זה קודם כל, זה כל מה להבין מהם הגורמים הגנטיים, והגישה שאנחנו מציגים פה בעצם להבין את המנגנונים, את אזורי הבקרה, לזהות את אזורי הבקרה הרלוונטיים ולהבין איך כל אחד מהאזורים האלה משתתף בתהליך, בעצם איזה חלבונים נקשרים אליו mm. ואיך השינויים מפריעים לפעילות של חלבוני השעתוק ובעצם לביטוי של הגנים הסמוכים בצורה תקינה לאורך עשרות שנים. זאת אומרת, זה לא שאצל החולים אין פעילות של הגנים המבוקרים על ידי אזור הבקרה, אבל הפעילות היא לא
1: אופטימלית.
0: אני okay. מבינה. טוב, אז אה, נאחל לכם אה, בהצלחה בהמשך למחקר הזה, גם אה, עבור חולי AMD וגם עבור חולים במחלות גנטיות מורכבות אחרות. פרופ' אה, רות אשרי פדן, ראש המחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. תודה רבה. לאחרונה בישרנו לכם על שיפור אדיר במצבה של שכבת האוזון. אפשר לומר שחשבנו שהבעיה הזאת מאחורינו, לפחות זו, אך כעת מתגלה איום חדש על שכבת האוזון. נשמע עליו מהפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. היי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שרון, בוקר טוב למאזינים.
0: אז אנחנו עם מאמר חדש שפורסם בכתב העת של החברה המלאכותית של ניו זילנד, ומה אנחנו מגלים שם?
9: כן, האמת היא שזה מחקר נוסף, על מחקר שהתפרסם כבר בקיץ שעבר, על נזקים אפשריים של שיגורים מוגברים של רקטות וטילים לחלל. אנחנו רואים באמת קפיצה משמעותית של עשרות אחוזים במספר השיגורים השנתי על ידי חברות מסחריות וכמובן סוכנויות חלל. לאומיות, והחוקרים אה, מודאגים מהאפשרות שהמגמה הזאת תימשך בעתיד, כפי שאגב חוזים כל המחקרים וכל סקרי השוק.
0: רגע, רגע, ש... איך השיגורים מזיקים לאוזון?
9: אה, אז קודם כל אולי נזכיר היכן נמצאת שכבת האוזון וכיצד באמת אה, שיגורים של טילים נסויים לעשות אה, נזקים לשכבה הזאת. הגז נמצא בסטטוספירה, בעיקר בריכוז גבוה בין הגבהים 15 ל-25 קילומטר, אם כי מוצאים ריכוזים עד 50 קילומטר, אבל ליבת השכבה, האזור שבולע את עיקר הקרינה האולטרה מהשמש ומגן עלינו בכך, נמצא כאמור בין 15 ל-25 קילומטר, וכאשר משגרת רקט על החלל, של הדלק הרקטי משאירה שובל ארוך של תוצרי בעירה שונים, תחמוצות חנקן, חלקיקי פיח, אדי מין ועוד כהנה וכהנה. והללו מגיבים עם שכבת האוזון, ובעצם uh, יוצרים תרכובות כימיות אחרות שמדללות את הריכוז של האוזון, ובנושא מחוררות את השכבה, אם ניקח ביטוי ציורי, שיאפשר למאזינים להבין מה קורה כאשר שכבת מגן מחוררת. עכשיו, כל זה <אח> באמת עדיין נראה פעוט וזניח לעומת הנושא שעליו דיברת בהתחלה, ההידלדלות המסיבית של שכבת האוזון על... <אח> אנטארקטיקה, שאכן שם כבר רואים באמת שיפור רציני במגמה עקב האמנות הבינלאומיות שאסרו על שימוש בחומרים קוטלי אוזון ממשפחת הקרבו פלואורו פחמן, CFC. אבל כאן יש סוג של איום חדש לחלוטין, והחוקרים מקדימים תרופה למכה ושואלים, אוקיי, מה יקרה אם במקום 90 שיגורים בשנה, או 130 כמו שראינו בשנה הקודמת, אנחנו מדברים על מאות של שיגורים בשנה, ואגב, זה ש- תמיד מאותן ש- תקופות. שזה מה שצפוי
0: לנו, נכון? המספר רק גדל.
9: כן, כן, המספר רק גדל, יש יותר חברות שנכנסות למשחק, העלות פוחתת, ויש לזכור שלפחות חלק מהחברות, למשל ספייס אקס, לא רק משגרת את הטיל מנקודה מסוימת, היא גם מחזירה חזרה חלק מהמשגר לנחיתה על, על רפסודה בים, לשימוש חוזר, סוג של uh, מחזור, ואגב, יש לברך את ספייס uh, אקס על כך. שלא משמידה את החומרים eh, באטמוספירה, אבל כל מעבר כזה דרך האטמוספירה הגבוהה, דרך הסטטוספירה, בעצם עושה eh, נזק קטן, אבל את, את יודעת... אם, כל אם אחד הוא חור קטן, פעם,
0: קטן וכולנו חור איתן, זה, זה כבר נאמר. <laughs>
9: <laughs> כן, בפרפרזה על שיר חנוכה, אבל, אבל זה נכון, יכול לקרות שאם eh, נשגר ונמשיך לשגר, בלי לתת את הדעת על הנזקים הפוטנציאליים, אז יהיה פה איזשהו נזק לא, לא זניח, בוא נאמר. Mm-hmm. אני לא רוצה לאיים ולהפחיד, אבל זה איזושהי נקודה, אגב, שחברות חלל מתחילות לתת עליה את הדעת, כי הן צריכות להסביר איך הן מנסות למעט או להפחית את הנזק הפוטנציאלי לשכבת האוזון בשיגורים האלה. והחוקרים מניו זילנד, באמת דוקטור לאורה רבל ועמיתיה, באמת בדקו כמה שיגורים יש כל שנה, וניסו לעשות איזה פרוג'קשן, איזשהו חיזוי לעתיד, עד שנת 2040, בוא נאמר, והם העריכו את שווי השוק של השיגורים ב-3.7 טריליון דולר, מה שאומר מאות שיגורים mm. בשנה. Okay. ו- וזה כבר לא, לא זניח, כי אם כמעט כל יום אה, רקטה משוגרת מהיכן שהוא, ואגב, זה בסופו של דבר מספר מוגבל של מקומות.
0: רגע, על... זה משנה, נגיד, שוב, כי ניו זילנד, מסתבר לי כאן מהמאמר שלפניי, היא שחקנית לא רואה דווקא בתעשיית השיגור. האם זה משנה מאיפה יוצאים השיגורים? שם יהיו יותר חורים, נגיד, לצורך העניין?
9: לא, זה לא כל כך משנה. מה שחשוב זה שאנחנו עושים את זה כמובן מאותם מקומות כל הזמן. אם זה מקריית קנאבוול בפלורידה, או מה- EA, מהאתר בקורו, בגינה החדשה של סוכנות החלל הצרפתית. האירופאית או מבייקונור בקזחסטן או מהאתר של היפנים ב- ביפן, בהונשו, אז אה, כל המקומות האלה פשוט יספגו שיגור אחרי שיגור אחרי שיגור, ואם זה יהפוך למשהו שגרתי על בסיס שבועי או יומי אפילו, אה, יש לצפות לכך שהאזור שמעל אה, אתר השיגור ידולל באוזון והשכבה וה- לא תתאושש מהר, כמו שאם זה רק עושים נקב סיכה כזה, אז בסופו של דבר התהליכים הפיזיקליים מאפשרים לאוזון לשכבה להתאושש okay. די מהר, תוך כמה שעות, אבל במצב שבו אנחנו צופים שימוש מסיבי בפלטפורמות החלליות הללו, יש סכנה מסוימת לחירור השכבה.
0: אז היית אומר שהפתרון הוא לא הפחתה של השיגורים, שגם, בסדר, אמרת גם איזה, איזה שווי של כסף מדובר, אז הפחתה כנראה, לא נצפה כאן, אלא אולי ביזור שלהם במקומות שונים, כך שיתאפשר לשכבת האוזון להתאושש כל פעם?
9: כן, זאת אולי דרישה מאוד מחמירה, אבל כשאת חושבת על זה, אז צריך לפזר את התשתיות המשגרות על מקומות רבים ככל הניתן. כדי לא לעשות נזק מצטבר במקום, במקומות בודדים, אבל מאוד ספציפיים. ולכן, אם היה אפשר להקים תשתיות כאלה, ומדובר בהשקעה כלכלית כבירה כמובן, אבל לא בלתי אפשרי. אז צריך לחשוב 20 שנה קדימה, 30 שנה קדימה, מה <אז> שהם אה, עושים די, בדרך כלל. אה, די, איך הגזמת? לא מצטיינת. בוא, נכון.
0: לא. אבל באמת ראינו שמה שהציל, או שיפר את המצבה של שכבת האוזון מאנטרקטיקה, זה באמת שיתוף פעולה בינלאומי, איזשהו שילוב ידיים. אז גם פה אין ברירה, ככל הנראה.
9: נכון, ודאי. בסופו של דבר, תעשיית החלל תהיה כפותה, או בוא נאמר, תצטרך להגיע לאיזושהי רגולציה, אולי self-regulation, אולי באמצעות מנגנונים של האו"ם. לאו"ם יש את המנגנון שנקרא קופוס, המנה לשימוש בחלל לצורכי שלום, שאגב ישראל חתומה עליה ומשתתפת בקביעות בפאנלים שלה, אז כן, אני חושב שיצטרכו לקבוע איזה שהם אה, כללי משחק על מאיפה ובאיזה קצב מותר לשגר כדי לא לעשות נזקים, שבסופו של דבר אה, גם בעלי העניין, אלה שמשגרים ואלה שיש להם לוויינים להוציא לחלל כדי לבצע משימות מדעיות ומסחריות, יצטרכו להביא בחשבון את העלות של שיפוי על הנזק הפוטנציאלי של ההפחתה המסוכנת הזאת בשכבת האוזון.
0: טוב, נקווה ש- שהדברים האלו יקרו, שיהו, שתהיה רגולציה, שוב, מאיזשהו סוג...
9: כן, כוחות השוק בסופו של דבר, אבל גם, גם ההבנה שהדבר הזה אולי כרגע הוא נחשב בעיה קטנה, אבל אם מסתכלים על הגרפים, את צודקת, אנשים בדרך כלל לא מסתכלים 20-30 שנה קדימה, אלה רוצים כאן ועכשיו, אבל בכל זאת מדענים וגם מעצבם מדוניות מן הטעם הפשוט, שיכול לגרות נזק די משמעותי בעתיד, אז עדיף לטפל בזה עכשיו.
0: בסדר גמור. מי ייתן והאזינו לנו? פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה לך.
9: חן חן להתראות שרון.
0: אנחנו עם איום נוסף, אולי רחוק פחות. לפי מחקר חדש, מיליוני בני אדם ניצבים בפני איום של שיטפונות שמקורם באגמי קרחונים. נפנה לפרופסור קולין פרייס, הוא ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב, כדי לשמוע עוד על אגמי הקרחונים האלו. שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. Uh, מה זה אגמי קרחונים?
10: אז בקרחונים, כשמדברים על קרחונים בהרים, כמו באלפים, בהימלאיות, אז בסוף הקרחון, בדרך כלל נוצר איזשהו אגם, קשור גם להמסה של חלק מהקרח בקיץ, וכל הסדימנטים וסלעים שהגיעו עם הקרחון, הם בונים איזשהו סכר לאגור את המים, ולכן בחלק התחתון של הקרחונים, בדרך כלל יש איזשהו אגם שהוא מים בקיץ והופך לקרח בחורף.
0: נו, לא, אז יופי, יש אגם, הוא סחור. <אח> זהו, <אח> <הוא, אח> הכל <אח> בסדר, נכון?
10: הכל בסדר. הבעיה שעכשיו עם שינוי האקלים והתחממות דווקא בהרים, אז euh, לפעמים גם המשקעים מגיעים כגשם ולא שלג, אז יש פחות גידול של הקרחונים, ולפעמים יש גם שבירה של הקרח בחלק התחתון, שזה נופל לתוך האגם. ולפעמים זה גורם לאיזשהו צונאמי, מיני צונאמי, שיכול לשבור את הסכר ולגרום להמון לה מים לרדת במורד הקרחון, ולגרום להצפות ולהרג לכל הכפרים, שאנשים שגרים שם קרוב לקרחונים.
0: זה דבר שקרה, קרה, או שאתה מציין איום שאולי יקרה? לא, לא, לא נקרה. זה,
10: זה, זה, זה קורה, זה קרה גם בפקיסטן לפני שנה, בקיץ, עם כל השיטפונות שהיו שם. Mm-hmm. אז לפני השיטפונות היה גל חום. בפקיסטן, אז רק עם קיץ אחד מספיק חם לגרום העמסה ועומס על השכל, ויש אולי מיליון אנשים היום שגרים בתוך עשרה קילומטר מהאגמים האלה. אז יש סכנה לאוכלוסיות שם בהרים, זה קרה בעבר, אבל אנחנו מתחילים לראות עלייה בתדירות שלהם כתוצאה מההתחממות בגבהים על יד הקרחונים.
0: אז אתה אומר כמיליון אנשים מאוימים אה, על, על ידי אגמי הקרחונים הללו?
10: אפילו יותר, אפילו. Uh, לפי המאמר שיצא השבוע 15 מיליון, אבל יש מיליון שממש קרוב, כאילו עשרה קילומטר, שזה קשה מאוד לפנות אותם אם באמת יש איזו שבירה של הסכר. יש הרבה יותר, 15 מיליון בכל העולם, שמעריכים שהם בסכנה uh, מהצפות כתוצאה מ... או גשם שמגיע, או המסה של הקרחונים, או נפילה של צלעים או קרח בתוך האגמים, בכל העולם. בעיקר באסיה ובדרום אמריקה, בצ'ילה יש הרבה מצבים כאלה, בפלו, פקיסטן, הודו, וקצת באירופה, באלפים.
0: האם אנחנו יכולים לחזות אה, אה, שיטפון כזה מראש, או שהוא פשוט
10: בא... אה, אה... כן, אה, יש כל מיני אה, טכנולוגיות היום שאפשר לעשות מעקב אחרי האגם וכל האזור, בעיקר מצלמות, דברים די פשוטים. אפשר לצלם ולהסתכל על שינוי בגודל אה. של האגם, גם של הסכר, אז יש אה, כל מיני אה, שיטות להתראה מוקדמת לציבור. כמובן זה עולה כסף, צריכים להשקיע בזה, אבל כן אפשר, כמו עם, עם עוד אסונות טבע, שאפשר לקבל איזושהי התראה שעות או ימים אפילו לפני, גם הרגש, ואז אפשר אולי לפנות את הציבור. אבל בדרך כלל זה במדינות עניות, כמו פקיסטן, נפאל, שבאמת אין להם את הממצאים להשקיע וגם לפנות את הציבור, אבל יש, אפשר לעשות משהו.
0: והמחקר כרגע הוא, 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 הוא בעצם מיפה את כל ה-hot spots, נכון? את הנקודות שהן נקודות הסיכון.
10: נכון, את ה מסביב לעולם, גם לעזור למדינות שם, להתכונן, וגם אולי לאו"ם אולי ועוד ארגונים, לעזור להם, לשים אולי מערכות להתראה מוקדמת, וגם אולי חינוך של הציבור שם. ואולי אפילו פינוי של יישובים, שממש במורד האגמים האלה, בגלל הסכנה.
0: הבנתי. אה, אוקיי, פרט להמשך ל... ההתרעות וה... והניסיונות להילחם בשינוי האקלים, אין לנו כרגע הרבה מה לעשות. ו... ו... נכון?
10: אה, נכון, וטוב, אה, לטפל בזה במקור, דיברנו כן. על זה כמה פעמים, אבל זה סיפור mm. הרבה סיפור יותר גדול, יותר מ... גדול כן. כן. כן, אבל uh, תמיד ההתראה, כשאנחנו uh, מדברים על אסונות, uh, אסונות טבע, מה שהופך את האסון או סכנת טבע לאסון טבע זה הנושא הזה של הפגיעות של הציבור וחשיפה של הציבור. ושם באמת אפשר לטפל בעניינים, גם כמו עם הרעידות אדמה. הרעידות אדמה <אח> לא הורגים אנשים, זה שנופלים עליהם, זה מה שהורג אותם. אז אפשר... לשפר את התשתיות, למנוע את החשיפה של הציבור לנזק לו או לשכנה של האגמים האלה, להפחית את הפדיעות שלהם. אז יש דברים שאפשר לעשות בלי לטפל ממש באסון או בשכנה בעצמה.
0: הבנתי. תודה רבה לך, פרופ' קולין פרייס, ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב. תודה.
10: בבקשה, יום טוב. ביי.
0: איזה כיף, הגענו לפינת האמנות. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. בוקר טוב.
11: בוקר טוב, שרון. יש עוד?
0: יש, יש.
11: דברים מצוין. את מכירה את זה? שאת נגיד יוצאת מהמספרה, ואת נראית הכי טוב שלך, או קלית בבגד חדש, את הולכת ברחוב, ואת לא פוגשת... אישית אני
0: לא מכירה, אבל שמעתי שדברים כאלו
11: קורים, כן. ואת לא פוגשת אף אחד שראה אותך ברגע היפה הזה?
0: אוי, זה נורא, זה נורא. בשביל מה? בשביל מי?
11: בשביל מה? בשביל מי? זה הדבר הזה, שאני לא יודע כל המאזינים שלנו מכירים, ויש את הספר של לוקים ואז, מה לעשות עם המוזיאונים? מה לעשות עם כל הציורים והפסלים במוזיאונים כשאף אחד לא יכול לראות אותם? מה לעשות עם כל היופי? אני תוהה את זה הרבה
0: בעניין הטלפונים. כלומר, מה שווים כל הבחורות והבחורים הנחמדים וכל הבניינים היפים? כולם רק בטלפון מסתכלים.
11: לגמרי, אבל גם אני חושב שזאת התכלית, שתוכנית כזאת היא להזכיר לאנשים את כל היופי שהם לא רואים. אה, יפה, אתה רואה. כל הדברים על הטבע, על הפומות בג'ונגלים, על הכוכבים בשמיים, שאנשים פשוט... לא רואים כי הם עסוקים בלעמוד בתור בביטוח לאומי או משהו, כי okay. הם מפחידים את היופי של העולם.
0: אה, נגיד, אפרופו לראות שהציור שעליו אנחנו מדברים הבוקר נמצא כבר בעמוד הפייסבוק של הקבוצה. כבר, לקבוצה.
11: כבר בעמוד הפייסבוק. כאן שלושה
0: שיודעים, כן. כל החסמים הוסרו. מי שרוצה לשים דברים <laughs> בקבוצה פשוט יכול. אה, ובדיוק
11: על הדבר הזה עוסקת הפינה שלנו בציור של דה-ליברה מ-1630. שפה יש ציור בתוך ציור, כי אנחנו עכשיו בסדרה של פינות, אז נכון. ציורים בתוך ציורים. אגב, אחר כך אנחנו נהיה בסדרה צי... הבאה של פינות תהיה דברים שרואים מהקו. ואני <laughs> חושב שאנחנו רואים ציורים בתוך ציורים. אנחנו רואים לראשונה ציור בתוך ציור, שאין מי שיראה אותו בציור. כי הדמות בציור היא עיוורת.
0: אה, <laughs> <laughs> רגע, אוקיי. לפני זה קודם כל, כל אמרת דה ריברה, תן עליו כמה מילים.
11: אז <laughs> דה ריברה, יליד 1591. הכי טוב, אגב, אם אתה רוצה להיות תייר ברוק, קרווג'יסט, זה להיוולד בניינטיז. כל הגדולים, כל המנפרדי, ארטמיזיה, כולם נולדו בניינטיז. למה? כי קרווג'ו מת ב-1610. זה אומר שאתה תהיה בן 20 אחרי שקרווג'יסט... אה, תהיה בדיוק הר... בזמן במה?
0: לרשת אותו?
11: בדיוק. אוקיי. Okay. אז הכי טוב להיוולד בניינטיז. אז uh, דברן נולד ב-1590, הוא ספרדי. והוא מביא איזה מסורת של ברוקספרדי חמור סבר כזה, את יודעת, אני כזה זוברן, וחואן סנצ'ס, כל פעם כזה עצור. ואז הוא מגיע לאיטליה, ובאיטליה הוא רואה משהו הרבה יותר ככה, היי, ציצים, אלימות, יודעת, מה כל זה כל הכיף הזה? הזה?
0: מה זה השחרור מה, הזה?
11: <laughs> מה קורה פה? אפשר okay. גם ככה?
0: Uh-huh.
11: אבל, אבל הוא לא כל כך מוצא את עצמו ברמה, כי נורא תפוך שם, אז הוא יורד לנפולי, ושם... קודם כל השלטון הוא ספרדי, ספרד שולטת שם, אז הוא מוצא לעצמו איזה נישה שהוא מייצר סגנון ציור חדש שהוא פרק ספרדי עם נגיעות איטלקיות והמון המון חידות חמיצר כאלה, המון קריצות אינטלקטואליות לקהל המאוד מאוד מתוחכם של אצולה ספרדית בגולה. ככה שהוא בעצם צייר מאוד מאוד חכם, הוא, הוא נועד לחכמיסטים.
0: אוקיי, okay. <laughs> ו- ולאנשים שבאמת מבינים את, את מה זה להיות גולה ספרדי, או, או תושב ספרד במקום yeah. אחר?
11: אוקיי. Okay. כן, בהחלט. אז בציור שלפנינו, אנחנו רואים אדם עיוור, ממשש פסל, כי הוא לא יכול לראות אותו, ועל השולחן שלו mm, ישנו ציור. נכון. ומה שאין לתאר אלא כטור דה פורס, טכני, רישומי וציורי. את יודעת איזה קשה זה לצייר בהקצרה פונה ממך והלאה על ציור, בתוך ציור, נעלם לתוך החלל הציורי, בתוך wow. המציאות הדיאגטית? והציור הזה, כנראה דיוקנו שלו כשהוא היה צעיר יותר, כן? כנראה האמת שלו אבודה עבורו.
0: אז קודם כל, מי הוא האדם שאוחז בפסל? אנחנו יודעים?
11: הוא מטפורה לחוש המישוש. אוקיי. במיטב המסורת של ימי הביניים והאלפסט של ציורים שמצווים את החושים, חוש הרע, חוש הראייה, יש כזה מסורת. והוא עיוור, הוא עומד עם גבו אלינו, כיוון שמה אכפת לו מי אנחנו, לא רואים אותנו כה ובעצם בתיאור הזה יש איזה עניין עם משולשים, אני מפנה תשומת ליבו של ה... מי שיסתכל בעמוד הפייסבוק שלנו ויראה את הציור, לאלכסון שיוצא מצד שמאל למעלה, כן, ומשפר נכון, ומשבר מצד ימין חזרה שמאלה, על מין משולש של שחור שפונה מצד שמאל, ואז המשולש של האור שמייצר הציור, וכאילו יש איזו תחושת משולשים, ובאמת יש כאן שלוש דמויות, הפסל, הציור והאיש.
0: הפסל מהו? הראש הזה?
11: הוא איזה ראש הוא במיטב המסורת הקלטית הזאת של התאהבות בפסלים הומיים. אבל שלושתם עיוורים, הציור עיוור, הפסל עיוור והאיש עיוור. זוהי מציאות של ציור שבו אף אחד לא יכול ליהנות מהיופי, יש כאן יופי. יש כאן טור דפורט, תצוגת כוח, לצייר ציור, לצייר פסל, לצייר בן אדם, לצייר בד, לצייר אור, לצייר אור. ובכל זאת, אף אחד לא יכול ליהנות, זו תחושה חזקה מאוד של יופי שאי אפשר ליהנות ממנו. אני הרבה פעמים, כשאני חושב על הציור הזה, אני נזכר לפני שער רחוק של קפקא, שהוא עומד למות, ואז סוגרים את השער, אבל הוא אומר, למה אתם סוגרים את זה? אני עומד למות. אומרים, זה היה פתוח רק בשבילך. כל היופי הזה היה רק בשבילנו, אבל אנחנו עיווים. זאת אומרת, זה ציור על תחושת ההחמצה הגדולה, שאני חושב ש... באמת, כולנו מקימים היטב. אם כי,
0: כשאנחנו מציירים ציור, תמיד קיים הצופה של הציור הגדול. זה כמו להגיד, נכון. כן, כל אלו עיוורים, אבל אתה, אתה תסתכל על היופי הזה.
11: נכון, נכון, ממש ככה. ואם את זוכרת, עם זה פתחנו את כל שרשרת הציורים בתוך ציורים שלנו, כשאמרנו שמה שהציור בתוך ציור אומר במציאות הדיאגטית, הציור הגדול אומר במציאות שלנו. מה שהציור אומר בציור שלו, היופי הזה אבוד, פונה אלינו ואומר לנו, אל תיתן לזה להישאר עבוד, תתעורר מהעיוורון של שגרת היומיום.
0: כן. Uh, אתה אומר שהדמות שבציור זה כנראה uh, uh, דריברה עצמו? לא. לא.
11: זה, uh, זה לא מה שאני אומר, אני אומר oh. שזה כנראה הדמות המצוירת כשהייתה צעירה.
0: אה, ah, אוקיי. Okay. אותו אדם, אותו עיוור, זה כנראה הוא עצמו כשהוא צעיר.
11: כן. עכשיו, oh. אין לי על מה לבסס את זה, חוץ מהעובדה של למה שיהיה לו ציור בבית. אלא אם mm. כן זה ציור שלו, כיוון שאנשים לא מחזיקים את התיוקנות של אחרים.
0: כן. ואין סיכוי שמשהו אומר שעבור העיוור, לפחות את הפסל אפשר להרגיש, אבל את העבודה הדו-מיימדית אי אפשר.
11: בוודאי שגם זה נמצא שם, כי זה קשור למה שנקרא הוויכוח בין האומנויות. כן.
0: הפרגונה,
11: הוויכוח mm-hmm. בין האומנויות, שמי יותר טוב, הציור הוא הפיסול. אז את הפיסול לפחות אפשר למשש. אבל כמובן שאני לא חושב על צייר כמו דריגרה, <laughs> שהוא יעשה ציור פרגונה בעד הפיסול ונגד הציור.
0: <laughs> <laughs> כן, זה קצת מופרך, הבנתי. תגיד, אמרת שהסדרה הבאה תעסוק בציורים שהדמויות בהם נמצאות בגבן עינינו? זה מה שאמרת? כן,
11: אם את רוצה לדעת מה התוכנית, התוכנית כן. היא לעשות עוד שתי פינות על ציורים בתוך ציורים, וכשהפינה האחרונה, הציור בתוך ציור יעמוד עם גבו אלינו. וזה יפתח שורה של פינות שבהן כבר היו עובדים עם הגב אלינו.
0: אוקיי, okay, אז אפשר להגיד שבעצם אנחנו עוסקים כמעט כל הזמן במבט עצמו.
11: נכון, ממש
3: ככה.
0: יפה מאוד. יונתן הירשפלד, כרגיל, תענוג. נזכיר שוב צייר וכותב על אמנות. אתם יכולים למצוא את טוריו במוסף תרבות וספרות של הארץ, וגם בספר שלו המצוין. נאחל לך שבוע טוב וחופשי.
11: גם
0: לאחרון, תודה רבה. עד כאן התוכנית שלנו להיום. באופן מיוחד אנחנו מתכוונים להקליט היום את התוכנית של מחר. מחר יום שני, ומי שרוצה... Uh, יכול uh, uh, לשבות, uh, נראה לי שאנחנו נעשה את זה ואולי פשוט באמת נקליט אותה uh, היום. Uh, צפויים לנו, uh, לנו גילויים לגבי מרי מלכת הסקוטים uh, ומחקר חדש uh, שבודק את הקשר בין המיקום הפיזי שלכם בעיר. לבין הרגשות שאתם מביעים בציוצים שלכם, וגם מינים חדשים של הכבישים, ועוד כל מיני דברים כאלו. זה ישודר מחר, לטובתכם, המאזינים כמובן. אז אנחנו מודים לעורכת שלנו, אלכס לויקר, למפיקה, תמר בנימין, למבצע הטכני, דימה הקרנצוב וגם ליובל פיגדור. אני שרון קנטור. מזכירה לכם שהשידור החוזר מדי ערב בשעה שמונה. ערב למשך שעתיים, ושניתן להזין לנו גם כהסכת אה, בכל אחד אה, מהיישומונים האהובים עליכם. עד כאן, המשך יום טוב. ביי
1: ביי.